0: Тема проповеди – два завета, Сара и или Сара и два завета, или аллегория Сара и в двух заветах. И сначала я предлагаю обратиться к Слову Божьему и прочитать с точки зрения обывателя и неутвержденного в слове христианина довольно прозаичную или банальную историю подчеркиваю, с точки зрения обывателя и неутвержденного в слове христианина. И она действительно была бы такой, если бы не одно «но». Но про «но» после того, как мы прочитаем вот несколько отрывков из книги «Бытие». Первый отрывок, 16 глава книги «Бытие» с 1 по 12 Стихи. Но Сара, жена Авраама, не рождала ему. У ней была служанка, египтянка, имени Магарь, и сказала Сара Аврааму: Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей. Может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слов Сары и взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку, Агарь по истечении 10 лет пребывания Авраама, по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Хананской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала, увидев же, что она стала, увидев же, что. «Зачела, она стала презирать госпожу свою, и сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виноват, я отдала служанку мою в недра твою, а она, увидев, что зачала стала презирать меня, Господь пусть будет судьей между мною и между тобою». Авраам сказал Саре, «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней что угодно тебе». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее, и нашел ее Господь у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей, «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала, «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей, «Возвратись к госпоже своей и покорись ей». И сказал ей ангел Господень, умножаю, умножу потомство твое, так что нельзя будет и счесть его множество». И еще сказал ей ангел Господень, «Вот ты беременный родишь сына и наречешь ему имя Измаил. Ибо услышал Господь страдание твое, он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих. 17 глава книги «Бытие», то есть следующая глава, стихи 25-26. «А Измаил, сын его Авраамов был 13 лет, когда была обрезана крайная плоть его». Важно. «В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его» следующая глава 18 с 10 стиха бытие 18 глава с 10 стиха и сказал один из них это три ангела пришли к аврааму и сказал один из них я опять буду у тебя в это время и будет сыну сары жены твоей сара слушала у входа в шатер сзади его а авраам же и сара были стары и в летах преклонных и обыкновенная у женщин Сара прекратилась. Сара внутренне рассмеялась, сказав: Мне ли, когда я состарилась иметь это утешение? И господин мой стар, и сказал Господь Авраму: А чего это рассмеялась Сара? Сказав: Неужели я действительно могу родить, когда я состарюсь, если что трудное для Господа? «В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». 21 глава, с 1 по 5, 9, 14. «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму, сына, в старости его, во время о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак». И обрезал Авраам Исаака, сына своего восьмой день, как заповедал ему Господь, Бог. Авраам был ста лет, когда родился у него Исаак, сын его. Девятый стих. «И увидела Сара, что сын Агарии, египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. И сказала Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком». И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его, ради Измаила. Показалось неприятным. Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей, во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее. Вот так, поворот. Что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исакина речется тебе семя. «И от сына рабыни я произвину народ, потому что он семя твое». Авраам встал рано утром, взял хлеба и мех воды, и дал Агаре, положив ей на плечи, и отрока и отпустил ее. И еще один отрывок, 27 глава. Тоже важно. 7-9 стихи. Дней жизни Авраама, которые он прожил, было 175 лет». И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелой и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему. И погребли его Исаак и Измаил. И погребли его Исаак и Измаил, сыновья его в пещере Махпеле. Вот банальная история, да, такая, совершенно как Казалось бы, муж и бездетная жена. Авраам хочет детей, Сара тоже. Как решить проблему? Суррогатная мать. Суррогатная мать, сегодня это понятие известно. Но не тут-то было. Как только она зачала, она сразу стала, как в мелодрамах современных, когда ты с ней разведешься, с Сарой. Она стала презирать Сару. Когда ты с ней разведешься? Сара стала притеснять служанку свою или рабыню, которая вдруг захотела занять ее место. Вот всегда была служанкой, а теперь, а, у нее ребенок от Авраама. Должен быть. Нет. Разводись с ней. Сара встала на защиту семьи. Стала притеснять служанку. Ага сбежала. Господь говорит, вернись. И покорись. И по прошествии какого-то времени, 13-14 лет, Сара вдруг рожает. Измаил смеется. Ну, наверное, есть с чего. Не, не смеется, насмехается. Он Измаил. Такой, по-видимому. Нормальный парень в нашем понимании просла. Там слышали, рука его на всех, и всех рука на нем. То есть спуску никому не давал, ему спуска не давали. Такой борец за существование, борец за жизнь. Осел это неупрямый, это сильный, сильный. И рядом с ним маменький сынок Сак. Он маленький, во-первых, слабенький, но все равно прячется за юбку матери. И... В результате Агарь выгоняют вон. Но общение со старшим сыном Авраама не прекратилось. Он ему дал там каких-то денег, еще что-то отчислил. И общение продолжалось. Мы видим это из того, что со дня похорон. Измаил. Несмотря на то, что он лишен наследства и всего, что там это. Скорее всего, имел общение с Авраамом. И когда Авраам умер, он вместе с Исааком похоронили его. То есть, может быть, обиды есть какие-то, но почитай отца твоего и мать твою, заповедь. Измаилом соблюдается четко. Так вот, история, казалось бы, банальной такой и, может быть, даже современной, если бы не одно «но». Эта история записана в Библии. Вот она записана в Библии. А все, что записано в Библии, имеет какой-то смысл. Мы не всегда понимаем и видим этот смысл, но смысл всегда есть. В данном случае этот смысл – нам объясняет апостол Павел. он объясняет его в письме к Галатам записано это в 4 главе с 22 стиха ибо написано Авраам имел двух сынов одного от рабы другой от свободный пишет апостол Павел но который от рабы тот рожден по плоти ага. тот который от рабы рожден по плоти, а который от свободный тот по обетованию, или по духу мы читаем. В этом есть и насказание. Это два завета. В этом есть и насказание. Это два завета. История отношений Сары и агари это и насказание. То есть мы прочитали сначала историю как историю, банальная история, она не банальная история. Это объяснение сути двух заветов. Их два в Библии. Не один, как э, кто-то пытается сказать, что это один и второго никакого завета не было. Слово Божие конкретное и четко говорит здесь два. Один на Синае, «Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь». Завет есть Агарь, рожает в рабство. «Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве». Иерусалим в то время в рабстве. В каком рабстве? В рабстве закона. Он, Иерусалим тот, находился в рабстве закона потому что жили по принципу Синайскому, по закону. А нынешний, пишет апостол Павел, а нынешний Иерусалим свободен. Он – Матерь всем нам. И вся вот эта история, что мы прочитали сначала, это история о двух заветах и о взаимоотношения этих заветов, о взаимоотношениях несмешаемого в принципе, потому что закон дел и закон благодати – вещи не то что несовместимые, они не смешиваемые, они не могут быть вместе. Тем не менее, находится умельцы, которые говорит, нет, завет только один. Ну или еще, поскольку завет упоминается в разных э, Библии, в разных местах, то их может быть пять и шесть у кого-то. Но апостол э, говорит два. Не надо считать. С сноем заветы там договоры. Это тоже договор, но это, это не те заветы, не богословские заветы, о которых говорит апостол Павел. Не те, которые важны для нас. Два. Завет дел и завет благодати. И что мы в этом и сказании имеем? Женщин – две, детей – двое, взаимоотношения между женщинами, взаимоотношения между детьми и судьба каждого из них, судьба каждого из детей. Сначала женщины. Агарь – рабыня, прообраз завета дел. Сара свободная, она прообраз завета благодати. Завет дел, согласно Павлу, вот в данном отрывке, был заключен на синае в окружении грома, молнии, всего всего, всего страшного и ужасного, испепеляющего. «Живи и бойся!» Да. Живи и бойся. И народ, когда прочитали, в 20 главе Исход прочитали, все, Моисей скрижали, прочитал, они говорят, все исполним, все исполним. Страшно, да, все исполним. Живи и бойся. Но есть один еще такой маленький момент, потому что Синай, по сути своей, является продолжением того договора, завета, который заключил Господь Бог с Адамом в Эдемском саду, потому что там тоже есть условия и зависимость э, жизни от условия. В бытие он записан, 2 глава, 17 стих, мы его прекрасно знаем наизусть. От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Есть условия, есть э, Наказание за невыполнение условий Завет дел. А вот Сара представляет совсем иной завет. Завет благодати. Вот в книгах Нового Завета, вернее, Ветхого, Старого Завета, этот завет почему-то называется новым. Ну, не почему-то, он называется новым. В частности, у Иеремии, у пророка Иеремии, он пишет, Пророк Еремия пишет, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды, Новый Завет, Новый Завет. Не такой, какой я заключил с отцами в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести с земли египетской. Тот завет они нарушили, хотя я остался в союзе с ними, говорит Господь. Но Но вот завет, который я заключу с Домом Израилем после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Он его определяет как Новый Завет. И Еще такой момент: В законе дел присутствуют всегда условия. Сделаешь, будешь жить. Сделаешь, будешь жить. Сделаешь будешь жить. В законе благодати присутствуют условия. По по вере. Будешь веровать? ну, Будешь веровать, будешь жить. Сделаешь, будешь жить. От кого зависит? От человека. Будешь веровать, будешь жить. От кого зависит? От Бога. Потому что веру дает Господь Бог. Веру дает Господь Бог. Будешь веровать, будешь жить. И все условия, которые встречаются в законе благодати, они построены не не зависят от человека, от его верности, от его стойкости, они зависят от работы Святого Духа. Ну, сначала от Бога Отца, участники Завета. Отец, Сын, Святой Дух, мы тоже много говорили об этом, и все это было до сотворения мира. Отец избрал, избрал, Сын пришел на землю, чтобы умереть за избранных, заплатить за избранных только, и заплатить за их грехи. Святой Дух должен приложить эту истину к избранным. Теперь непосредственно об иносказании. Была ли Сара женой Авраама задолго до того, как Авраам узнал о существовании Агари? Да, конечно, безусловно. Авраам с Сарой вышел из Ура-Халдейского, они вышли оттуда, оставили его, и никто не знал о существовании Агари. Но тогда вопрос. Какой из заветов был заключен прежде – завет дел или завет благодати? Поскольку Сара стоит за заветом благодати, она старше Агари, то получается, что завет благодати был заключен раньше завета дел. Ну, кажется, тут не слыховка с Иеремией, что мы читали Новый Завет – Дам вам. Но это, скорее всего, ознакомление с заветом, про который он говорит, который был заключен до сотворения мира. И кто-то думает, что все-таки завет дел был сначала, и поскольку, потому что Бог сотворил Бог сотворил Адама непорочным, чистым. Да, чистым, непорочным. И поскольку тот провалился, тогда уже задним числом бог как бы делает завет благодати – это заблуждение завет благодати предшествовал всегда завету дел. ефесянам 15 1 глава 4 5 стихи мы читаем так как он избрал нас в нем прежде избрал нас в нем в ком в иисусе Христе кто избрал господь бог так он избрал нас в нем прежде создания мира чтобы мы были святы непорочны и так далее то есть это было все до сотворения мира. И, тем не менее, еще бы на сказание: Сара была женой Авраама раньше, чем появилась Агарь, но Агарь родила первой. Агарь родила первой. Вопрос. Первый человек Адам. Чей он был сын Агарии или Сары? Ну, по иносказанию. Понятно же, что он был сын Божий, он был рожден свободным или он был рожден в рабство? От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты в рабство, он был рожден в рабство. Хоть и без порока был, но был рожден в рабство. Не ешь. Раб заповеди. Агарь не была женой, она служанка или рабыня. И если Сара закон благодати, то закон Агарь служит. То есть, есть Сара завет благодати, есть Агарь, завет дел, кто кому служит? Агарь служит саре. Ну, это понятно, она служанка. Закон дел служит закону благодати. Это очень важно. Закон дел служит закону благодати. Закон никогда не был предназначен для того, чтобы люди спасались им, потому что это невозможно для человека. Он создан для того, чтобы служить благодати. Кто привел нас ко Христу? Кто привел нас ко Христу? Откуда мы узнали, что такое грех и откуда мы узнали, зачем нам нужен Христос? Откуда мы это все узнали? А мы узнали это из закона дел. Что есть грех, закон? Павел даже пишет: если бы не заповедь, не пожелая, я бы и не узнал, что я грешник. Закон должен, закон. Завет, завет, дел, закон призваны служить закону благодати, приводить людей ко Христу. Но Агарь захотела быть хозяйкой в доме. Вот тогда захотела, хотела. И всегда будет хотеть. Закон дел всегда будет хотеть быть хозяином в церкви. Всегда будет стремиться к этому. Поэтому мы, с одной стороны, вроде как бы по благодати, наши братья, Вроде как бы по благодати, но, тем не менее, вот закон-то, конечно, он должен быть. И здесь я хочу сказать очень важную вещь. Закон хорош и прекрасен, если он знает свое место. Если бы Агарь знала свое место – и не претендовала бы на главенство в доме, ну, главенство после Авраама, то есть Сару, разведись с ней, а я буду хозяйкой в этом доме. Если бы она не претендовала, то нужды выгонять ее не было бы. Никто не обвинял ее в том, что она рабыня, статус ее такой был, ну или служанка. И никто э, не обвинял бы, что Сара там жена Авраама и так далее. Помни свое место, закон, помни свое место и будь в подчинении. Поэтому мы не хотим изгонять закон из церкви полностью, как таковой, но закон должен знать свое место. Закон должен знать кем он является, и знать свое место. И еще. Агарь никогда не была свободной женщиной, Сара никогда не была рабыней. Уповающий на дела никогда не обретет свободы. Никогда. Грешник, пытающийся... Обрести спасение по исполнению дел закона, он подобен лошади, которые закрыли глаза, зашурили глаза и пустили ходить по кругу э, вертя мельницу, там жорнов какой-то. И она постоянно ходит по кругу, ходит по кругу, ходит по кругу. Всю жизнь будет ходить по кругу, пока на колбасу ее не отправит. И точно так же грешник будет ходить по кругу, вроде бы покаялся в одном грехе, сделал другой грех, потом повторил этот грех, потом еще раз повторил этот грех, и будет по, по кругу всю жизнь на свободу никогда не выйдет. Агарь была рабыней, Измаил каким бы он нормальным парнем не был, нравственно хорошим, А отца не кинул, не забыл. То есть, говорит, в его пользу никогда не мог стать другим. То есть, он рожден по плоти. И, что мы видим, благодать изгоняет закон, потому что закон закон потерял берега. Такое жаргонное выражение. Он решил, что он он может править в деле спасения закон. И тогда благодать говорит, выйди вон. Два сына у Авраама. Исаак, прообраз ходящего верой, хотя еще тот человек был, мы неоднократно говорили о нем, но ходящий по вере и живущий верой и надеющийся на спасение по благодати. Измаил живет делами и надеется спастись своими добрыми делами. Измаил, как мы уже сказали, он старше, он сильный, он насмехается, но в пределах разумного, Потому что в любой семье, если взять дети, они не идеально дружные всегда, а порой подкалывают там друг друга, еще что-то делают, это неизбежно. И еще, как я уже говорил, Исаак выглядит маменьким сынком и под защиту юбки. А с виду почти одинаковые, но обрезанные мы почитали. Обрезанные жульсами, обрезанные, молятся вместе. Ходят в одну церковь, надеющиеся на благодать и надеющиеся на благодать плюс закон. Разделяют вечерю вместе. И тем не менее. Из моей почти такой же хороший и благородный человек, как Сав, В Писании ничего про него плохого не сказано. Более того, Господь благословляет его потомством, благословляет финансами и что-то там еще. Но из того факта, что он хороший или какой-то там еще, или сильный, еще что-то, без благодати ничего с ним не будет. Между законником и Христианинам, верующим в благодать в церкви, разницы можно и не заметить. Только мы знаем, на что мы надеемся – на благодать или на то, что мы делаем. Оба видимые видимые дети Авраама, и это не отличительная черта, что мы приняли крещение, совсем нет. Бог позволил Змаилу быть таким же хорошим, как Исаак, что, чтобы подчеркнуть и показать, что не в доброте человека или не в послушании человека, не в чем то такое дело, а в том, что в заявлении Господа Богу, кого помиловать, помилую. Это Бог решает. В чем же различие между двумя братьями? А Павел открывает нам, один рожден по плоти, другой по духу. Все. Все. Один рожден по плоти, другой рожден по духу. Ну и отношения. Все-таки старший, Маршал насмехается. Или насмехается, я не знаю, насмехался над тем, что столетние э, э, старики родили сына, может быть, это. Может быть, над тем, что э, Исаак, маменькин сынок, там, э, нюня, хлюпик или еще что-то. Э, мы не знаем, он насмехается. Но дело в, том, что, э, дело в том, что закон дел всегда насмехается над кальвинизмом, понимаете? но Кальвинизм, говорят, это что-то там такое, спасен сегодня, спасен всегда. Кальвинизм – это учение о благодати, и только о благодати, больше ничего. Учение о благодати. И, и иногда насмехаются в совершенно грубой, грубейшей форме, смеются над нами, там заявляя, что, допустим, ну такой грубый пример, я приведу жизненный пример, когда председатель, один из председателей, Союза сказал, что Ну как вы можете верить в это? Вот и американцы говорят, если во второе пришествие э, Спаситель э, застанет меня с чужой женой, э, и э, я все равно буду спасен, не потеряю спасение. Это, это грубая насмешка, это грубое непонимание сути вообще всего. Э, ну, я шокирован тогда был, конечно. Но, э, то есть, непонимание вообще всей всей ситуации, как может быть. Будущее, друзья, теперь о будущем. Два слова о будущем. Измаил с Агарю были изгнаны и лишены какого-либо наследства. Деньги были. Наследства не было. Не было участия в небесном Иерусалиме. Не было. Поэтому сегодня я хочу спросить, а на что мы надеемся? На что вы надеетесь? На то, что вы понравитесь Богу, исполняя дела, или на том, что вы поймете, что вы являетесь людьми грешными, и поймете, что грешными, и поймете, что спасение ваше только благодаря милости Божией и благодати Божьей. Благодаря тому, что праведность наша, не наша праведность, а вмененная нам праведность Господа Иисуса Христа по вере. Или потому что я все-таки что-то добился, соблюдаю субботу. Вот вы не соблюдаете субботу, вы, вы на дачах там или где-то на работе в субботу. А мы в субботу поклоняемся, как написано в слове Божьем. Или что-то еще такое, или еще что-то такое. Понимаете? И это очень важно. Участие в наследии. Пусть Господь благословит нас. Во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.